0: Oiê! Hoje eu vou contar pra vocês, pra estrear com chave de ouro, eu vou contar a história da Elizabeth Battery, que foi uma assassina em série de muitos e muitos e muitos e muitos anos atrás. Eu sou um pouco fascinada pela história dela porque é incrivelmente bizarra, sério. Mas eu gosto muito, então eu não poderia começar com uma história diferente. A Elizabeth, ela foi uma das primeiras assassinas em série que existem... Né? Ela foi a primeira mulher sadomasoquista e ela inspirou oito bandas de black metal. Existem oito bandas que colocaram o nome dela nas músicas, enfim. A gente não tem todas as informações disponíveis para acusá-la dos crimes, mas eu vou contar para vocês a história dela e vocês vão ver que barato é louco. Bom, ela nasceu no dia 7 de agosto de 1560 e ela era de um dos cãs mais poderosos da Europa Central. E aí, o que acontece? Por isso, vocês já podem imaginar, né? Ela era montada na grana. E aí, além disso, além de ser rica e de ser bonita, porque dizem que ela era muito bonita, e se você procurar os retratos dela, você vê que, tipo, ela tinha uma beleza meio sombria, assim, mas ela era bonita. Ela era muito inteligente. Ela falava húngaro, um eslovaco, que era a língua, né, que os criados, eles deveriam falar. E ela também falava grego, latim e alemão. Porém, quando ela era criança, existem alguns rumores de que ela sofria diversos ataques epiléticos. Tipo, crises epiléticas mesmo. O que não é muito difícil de acreditar, já que os pais dela eram primos. Isso era muito comum na família Batória. É, eles, eles tinham essa tendência a se relacionar entre eles. E a gente já sabe, né? Isso pode causar diversos problemas nas crianças que nascem, então é muito difícil a gente acreditar nisso. E além dessas crises, assim, a Elizabeth, ela se mostrava, ser assim, muito fria. Ela presenciou muita violência quando ela era criança, né? Mas ela se mostrava muito despreocupada com isso, tanto que é, existe a história de que uma vez ela viu um homem sendo costurado no estômago de um cavalo, tipo... Grotesco, né? No estômago de um cavalo pelo crime de roubo. E ela, tipo, riu descontroladamente. Ela riu descontroladamente. Se é um pouco assim, né? Vamos terapia para Elizabeth. Se ela tivesse feito terapia, tudo seria diferente. Ou não, né? Vai saber. Bom, aos 10 anos, ela ficou noiva do conde Ferenc Nadasje. Eu acho que assim que fala. Os nomes dos húngaros eram um pouco difíceis, né, amigos? Ele era um adolescente de 15 anos de uma outra poderosa família húngara. Ela se mudou lá para o palácio do noivo durante esse período do noivado deles. E ela aprendeu a administrar as gigantes e diversas propriedades que a família tinha. Que ele, não né, tinha. Existem rumores que durante esse período ela teve um caso com um camponês aleatório. E acabou ficando grávida. E aí o que aconteceu? ela foi obrigada, ela foi forçada a se separar da criança. Claro que isso tudo às escondidas, né? Porque eram famílias muito ricas e influentes e tinham que ser debaixo dos panos pra não manchar a imagem deles. E aí, o que o Ferenc fez? Ele se separou dela? Ele tomou alguma atitude com ela? Claro que não. Ele continuou com o presente de Deus dele. Ele foi lá, castrou o menino e jogou ele pros cães comer. Olha só, que saudável. Né? Bom... Passado isso, né? Passar essa fase, eles se casaram, isso quando a Elizabeth tinha 14 anos. Eles casaram no dia 8 de maio de 1574, diante de 4.500 convidados. A festa, ela foi, tipo, extravagantérrima e durou cerca de três dias. E aí, apesar do casal, nada de batore, eles serem incrivelmente ricos... E terem um estado social muito elevado, eles quase não se viam. Demorou assim, uns 10 anos para eles terem o primeiro filho deles. Isso porque o Nadasd, ele participou da Guerra dos 13 Anos. Que a gente vai eu vou falar mais detalhadamente sobre ela. Mas enfim, era muito incomum na época que os casais demorassem tanto para ter os filhos, mas tranquilo, né? Bom, a Guerra dos 13 Anos. Ela estava drenando a riqueza húngara de uma forma assim muito rápida, muito rápida. E aí, a família Habsburn, que era a família que. que comandava, tipo, que dominava real a Hungria, eles ficaram endividados. Só que o que acontece? A Elizabeth, ela nunca sentiu os tempos difíceis da guerra, porque ela pegava, ela recebia o tesourinho lá que o marido mandava pra ela e ela guardava. E aí, né, ela ficou muito mais cheia da grana, muito, muito, muito mais. E aí, o casal, eles ficaram, tipo, tão, tão ricos que eles emprestaram dinheiro pra família Hapsburg, Heps e assim a Hungria pôde continuar na guerra. E aí, apesar de eles não se verem tanto, o casal, né, nada de baritório, eles adquiriram um interesse em comum, assim, muito específico, que era... Torturar as criadas mais jovens. Olha só, eles testemunharam muitas atrocidades e eles se incentivavam assim: um incentivava o outro a cometer essas coisas. em assim, as crueldades. O Ferenc ele teria comprado para Elizabeth, uma, tipo um tipo de luva com umas garras para que ela pudesse assim, rasgar. As meninas, tudo ocono, né? Olha só que exemplo de relacionamento saudável. Aí em 1601, uma mulher sem assim, misteriosíssima chamada Ana Darvolha, guardem esse nome que ela é importante, ela se hospedou na casa deles para fazer companhia para Elizabeth. Só que aí a personalidade da Elizabeth ela começou a mudar, e aí os criados dela falavam que ela se tornou uma pessoa mais cruel, sabe? Se o Nadas ensinou ela a torturar, a Darvolha Acabou estando ela a matar as pessoas, sabe? A Elizabeth, ela não tava protegida pela lei. Ela tava acima da lei. Já que ela emprestou dinheiro lá pra... Pra... Os monarcas, digamos assim. Eles se manterem na guerra. Então, tipo... Tem que ir peitar a Elizabeth, né? E aí ela pensou. Tô nem aí, vou fazer o que eu quiser. E aí... Existem, assim umas especulações, e elas se tornaram muito, muito escandalosas, porque o que acontece? Era muito comum, algumas criadas da Elizabeth, elas morrerem, uma certa frequência, e ligava que era cólera, e aí, né, começaram a suspeitar tipo, por que que tá, tá morrendo tanta tá criada assim, tipo, do nada, sabe? E aí, um dos pastores, ele ousou colocar ela contra a parede, assim, na cara dela, meteu o sermão e falou, você é uma assassina. Pois é, isso por conta das especulações, né? Ninguém tinha provas contra ela. E aí, nesse mesmo ano, o cavaleiro negro, que era o apelido do marido da Elizabeth, ele acabou morrendo, ele adoeceu e morreu. E aí, de novo, os criados, eles perceberam, e teve uma mudança dentro da Elizabeth, uma mudança na personalidade dela. Ela ficou ainda mais violenta e aí ela passou a ser insaciável. E agora, o que começou com o Hobby, com nada Nadas e a Darvolha, é se tornou tipo, uma obsessão para ela, sabe? Ela se tornou fanática, fanática por torturar as criadas, as jovens, e matar elas. Ela coletava, ela pegava essas jovens ao redor da cidade, assim, dos seus inúmeros castelos, tinha muitos, ela tinha muitos, muitos castelos, como eu falei no começo, ela herdou da família do marido, né? E aí ela passava, tipo, ao redor do castelo, nas cidades ao redor, e ela pegava, assim, das, dos camponeses, é claro, né? Ela não ia se meter com os nobres, ela pegava as filhas dos camponeses e ela levava lá pro castelo e tal. E aí, quando ela terminava a tortura e tudo mais, dizem que ela mandava jogar os corpos por cima dos muros do castelo pra servir de comida pros lobos. Prossiga, vou, vou prosseguir porque eu não, não tenho nem o que falar sobre isso. A Elizabeth, ela reuniu um esquadrão de tortura. O esquadrão suicida versão original. Não, suicida não, né? é suicida que se mata, é homicida. Esquadrão homicida. <risos> era composto pela enfermeira de suas filhas, Ilona Jó, uma, e uma velha amiga da Ilona, né? que ela era conhecida como Dorca, uma lavandeira chamada Catherine e um jovem desfigurado conhecido como Fitko. Acho que é assim que fala. Bom, a Darvolha, a Dorca e a Jó eram as mais cruéis do grupo e elas se orgulhavam demais, demais da criatividade macabra e absurda que elas tinham. Tanto que, tipo assim, é, vamos supor, uma criada, ela dava um pontinho errado na roupa da Elizabeth, Elas iam lá e pá, pegava aquelas tesouras de poda e cortava o dedo da Avenida fora. Funcionava mais ou menos assim, tipo, disso aí pra pior. O Fitcher, ele também ajudava, mas ele era muito novinho. E aí a Katherine, ela era mais benevolente, sabe? Só que ela mesma, ela já chegou a ser espancada pelo resto do esquadrão lá, porque ela não quis participar de uma tortura, ou seja, ou participa ou você vai, ou participa do meu lado, ou você vai fazer parte do outro e eu acho que não vai ser legal. Apesar que nenhum dos dois lados é legal, né gente? É doente, mas tudo bem. É, como eu falei pra vocês, não, normalmente tudo começava assim com o erro de uma criada. A Elizabeth normalmente ela iniciava batendo, chutando, socando, mas aí ela acabava se aprofundando e ela elaborava um castigo assim ó, mirabolante, pra satisfazer a sede de sangue que ela tinha. A maioria das vezes ela desnudava as criadas, né, ela deixava elas nuas, antes de começar a espancar elas. E aí teve uma vez que ela arrancou um pedaço de um rosto de uma menina na mordida. Véi. Isso quando ela mesma tava muito doente pra sair da cama, a menina, né? Tipo, a menina tá doente pra sair da cama, ela vai lá e pá, arranca um pedaço do rosto da menina na boca, véi. Totalmente doente, mas tudo bem. Tudo bem, até aí, até aí, tudo bem. O pior ainda está por ver. Não importava em qual castelo que ela tivesse, né? Elas tinham uma câmera de tortura em absolutamente todos. Então, nada parava a Elizabeth. E aí teve uma vez que ela colocou assim, os dedos, dedos dentro da boca de uma menina e rasgou o rosto dela. Ela também fazia umas coisas com os alicates. Ela despedaçava a carne das meninas. E existem rumores também de um canibalismo forçado. Bom, todas as pessoas da equipe, elas tinham que ter alguma habilidade especial. Por exemplo, a Dora, que ela gostava de cortar os dedos das meninas com tesoura de poda. A Dora ela gostava de dar chicotadas, 500 chicotadas nas meninas. E a elizabeth ela gostava de tudo, né? Tudo que passasse na cabeça dela, que ela pensasse, hum, eu vou fazer. Bom, é, a Ilona Jó, ela confessou que... Em qualquer lugar que eles fossem, em qualquer lugar que eles fossem, ela já procurava imediatamente, ela, no caso Elizabeth, um lugar onde eles pudessem torturar as meninas. E aí, um cidadão, ele ouviu de muitas das criadas que Milady não comia nem bebia sem antes ter presenciado uma de suas criadas virgens, muito específico, ser morta de maneira sangrenta. E aí, segundo os criados, é... Foi derramado tanto sangue, tanto sangue, tanto sangue que dava pra ser drenado do chão, assim. E aí, por trás disso, existe um mito de que a Elizabeth, ela teria participado de algum tipo de pacto, alguma coisa do tipo, pra se manter bonita, já que ela era muito vaidosa. E aí, ela usava sangue de meninas virgens para se banhar, assim, pra passar na pele e ficar gatona. Mas... É... Esse rolê de ter tanto sangue que poderia ser drenado do chão é... Demonstra que a Elizabeth parecia não se preocupar muito Em banhar com sangue, em guardar o sangue, nem nada né? Bom, muito sangue, né? a gente já pode imaginar por essa declaração Que muito sangue foi derramado pelas mãos dela Tanto que as paredes dos castelos, dos palácios e tal, elas eram totalmente manchadas, totalmente. E a Elizabeth ela chegava a ficar tão estopada de sangue que era comum, eventualmente, ela ter que parar as torturas para trocar de roupa. O fato dela deixar as criadas nuas antes de iniciar qualquer tipo de tortura, ele acabou sugerindo um fetiche. Mas, aparentemente, o que realmente a condessa apreciava era a Tal destruição de um corpo. E aí existem rumores sobre a violência da Elizabeth que eles foram assim parar por toda parte. Por toda parte. Se espalharam os boatos, os rumores sobre as coisas que ela fazia, mas ninguém ia se meter com a bicha, né? Tava acima da lei, acima de tudo. Quem que ia lá peitar ela? Ninguém. E aí o que acontece? Os pais eles poderiam vender os filhos para Elizabeth. Por uma quantia que ela fixava. E aí, se a criança mozer de cólera, né? <risos> Como a gente já viu, que ela alegava que era isso que acontecia, não passava de um acontecimento ruim, era tudo lorota, assim. Nossa, amigas. Acontece, né? Só que, assim. Ela tinha matado tantas meninas, tantas meninas, que elas acabavam nem sendo enterradas. De. Uma maneira adequada Elas eram covas rasas Os cachorros acabavam revirando a terra E tal, mas ela parecia assim, ó, intocável Malpaz Sabe aquele mesmo mal paz? Ela era Era ela vendo tudo aquilo, tipo Vou fingir que eu ligo A menina fingia não Ela não se importava realmente E aí, em 1609 A Darvoli, ela acabou Morrendo subitamente E a Elizabeth começou a ficar sem dinheiro os pais das, das meninas eles começaram a esconder as filhas deles quando ela aparecia nas cidades procurando novas criadas, né, novas empregadas. Só que tinha um problema: com os camponeses era fácil de lidar, né? Óbvio, já que ela era de um status social assim muito elevado. O problema é que os nobres eles com certeza tomariam atitudes se as filhas deles desaparecessem. E aí ela teve uma brilhante ideia, assim, de criar uma escola de formação para jovens meninas. E aí ela cobrava taxas para entrar nesse, nessa falsa escola. E aí essa taxa ela ofereceu para Elizabeth um bom e necessário lucro, né? Já que ela estava ficando sem dinheiro. E aí as filhas dos nobres, elas forneceram exatamente o que ela precisava que eles fornecessem. O dinheiro e a vida delas, né? O corpo delas. E aí, quando os pais, eles começaram a questionar sobre as herdeiras, né? Sobre elas terem sumido, morrido, enfim. A Elizabeth, ela fez, tipo, uma declaração bizarra. Ela deu uma desculpa, assim, totalmente esfarrapada e colocou todo mundo no limite. Ela falou que não havia restado nenhuma garota, que, tipo, todas elas tinham morrido. Porque uma das meninas tinha tido tanto ciúme de uma das suas colegas, que matou cada uma delas e depois cometeu suicídio. A gente não precisa nem falar, né, que nessa altura do campeonato ninguém levou ela a sério. E em fevereiro de 1610, o rei ordenou que Jorge Tursco, eu acho, Turs, sei lá, gente, o Jorge, ele investigasse a Condessa. Só que isso foi uma situação muito estranha, porque ele era o melhor amigo do nada, gente. E aí ele prometeu que ele cuidaria lá da condessa quando o que ele estava no leito de morte, né? E aí ele estava lá para investigar as merdas que ela estava fazendo. E aí centenas de pessoas, eles confirmaram os rumores sobre a violência da Elizabeth. Indicando algo em torno de 175 a 200 mortes. E aí em dezembro, só em dezembro, de fevereiro, ele passou, tipo, 10 meses investigando, né? Porque ele tinha que ter total certeza do que ele iria fazer, porque, né? Ele decidiu que ele tava quase pronto pra agir. Então, ele se convidou pra ir no castelo, na companhia do rei Matias, pra ir um jantar na noite de Natal. E aí a Elizabeth ela foi uma anfitriã assim, top das top, ela foi amável, mas ela não conseguia disfarçar muito bem o nervosismo dela. E aí ela terminou a noite servindo um misterioso bolo cinzento que preparou junto com Majorova uma feiticeira lá da floresta, um bolo que tinha forma de um laço e uma hóstia no centro. Só que assim que os homens provaram, eles começaram a passar muito mal, e eles estavam convencidos que ela estava tentando envenenar eles, e deixaram o lugar no mesmo segundo. Aí na véspera do ano novo de 1610, a Elizabeth estava cada vez mais paranoica, e ela se encontrou com uma majorova do lado de fora da casa, né, do castelo delas, para observar os movimentos das estrelas e das nuvens. E aí elas planejaram fazer um feitiço para proteção da Condessa e pediram para que a escriba anotasse. E aí a Majorova ela se convenceu de que as condições estavam assim, certíssimas e perfeitas. E aí elas começaram um Cântico e tudo mais. E o Cântico instruía os 90 gatos, porque elas pediram para o céu enviar 90 gatos, enfim. É, o Cântico ele pedi, ele instruía né, os 90 gatos a destruir o Jorge, e o rei, e qualquer outra pessoa que tentasse levar a tristeza à Entretanto, o que elas não imaginavam é que a Elizabeth, assim, tava pra cair, né? Tava pra ser pega no pulo, praticamente. Naquele momento, o Jorge, ele tava escondido na escuridão, assim, ao redorzinho do castelo, e ele tava determinado a pegá-la em flagrante, em algum ato, assim, sangrento. E aí, uma vez que Elizabeth ela foi pra dentro, ele rastejou até o castelo, acompanhado por um grupo de guardas armados, e aí, de repente, os homens tropeçaram no quê? No quê? No quê? Duas meninas agonizando na porta do castelo. A porta de trás. E aí, o som dos gritos levou os homens a uma das câmaras de tortura, onde flagraram os torturadores no ato. 306 pessoas testemunharam contra a condessa, incluindo os membros do esquadrão dela, né? Que eles também eram torturados por ela. E, bom, os testemunhos deles foi o que mais fizeram com que ela fosse incriminada. Ninguém sabe com certeza quantas garotas ela matou. Os cúmplices dela afirmaram que variava entre 30 e 50 meninas, mas os funcionários de um dos outros castelos da Elizabeth eles falavam que era cerca de 175. Porém, o rei chegou a ouvir de uma jovem testemunha que foram 650 mulheres, cujos nomes foram anotados em um pequeno caderno. E aí, a Ilona, a Dorca e o Fítico eles receberam pena de morte. Só que, como foi prometido para a pra família da Elizabeth, ela não seria levada a julgamento. Antes de invadir lá o castelo e tudo mais, o Jorge ele entrou em contato com os filhos, com os genros, enfim, com a família dela. E eles falaram: não, beleza. Eles tentaram convencer de que ela era inocente, mas não rolou. E eles falaram: não, beleza, pode fazer. Pode condenar ela, mas ela não vai a julgamento, porque isso seria uma vergonha para a família, iria acabar com todos nós. Então, ela realmente não foi levada a julgamento, porém, ela foi condenada à prisão perpétua no próprio castelo, encharcado de sangue. E é com a Elizabeth presa e toda a documentação legal sobre o julgamento dela e tal, sobre os julgamentos dos outros, no caso, ela foi selada. E aí ela foi colocada em prisão domiciliar e tudo mais. Porém, o parlamento decretou que o nome dela não seria mais mencionado na sociedade, nem nas cidades ao redor do castelo, nem nada. E tudo ficou silenciado nos 100 anos seguintes. E aí, apesar dos esforços para manter essa história em segredo e tudo mais, ela se espalhou justamente, assim, mais especialmente, quando as transcrições do julgamento foram descobertas em 1720. A Condessa, ela morreu no dia 22 de agosto de 1614, depois de reclamar que as mãos delas estavam frias. A última coisa que ela fez foi deitar lá, cantar uma musiquinha, reclamou que a mão estava fria e morreu. E é isso, essa é a história da Condessa Sangrenta.